0: Лагерь 1980 год, лето Впереди еще целый год учебы Погода стояла прекрасная, но Москва была пуста в городе шла Олимпиада, и власти настоятельно рекомендовали директорам школ детей с улиц убрать. Вот и поехали мы кто куда, в санатории, на дачи, лагеря и другие лагеря. Трудовые. Советский гибрид труда и отдыха. Наш класс поехал в Запорожье, в совхоз собирать смородину. Подготовка была очень ответственной. В чемодан, кроме никому не нужной смены белья, были бережно положены магнитофонные ленты. Величайшая ценность того времени. Второй важной составляющей был алкоголь. Мы заранее договорились, кто что берет с собой, и по приезду смогли составить неплохой бар. Курящие брали еще сигареты, а книги с собой взял, по-моему, только я. Разумеется, нашлось место и для пары гитар. В плацкартном вагоне, под стук колес, громко орали «У Бегемота нету талии». <смех> Хорошо. «У Бегемота нету дали. <смех> у Бегемота нету дали. у Бегемота нету талии. он не умеет танцевать, а его по-моему били и самоваром, и паяльником». Потом ведром и снова чайникам. И научились танцевать его по морде, пили чайникам. И самоваром, и паяльником. Праздник непослушания длился целые сутки. Мы гудели в своем пласткарте, а сопровождавшие нас учителя в отдельном закрытом купе. На перрон Запорожье мы вышли несколько помятыми, но полными решимости продолжать отдых. Здравствуй, Юг! Привет вам, цикады и шелковичные деревья. Впереди целый месяц веселья. Потом и снова чайником, и Подъем был в 6 утра, и после короткого завтрака сразу отправлялись на работу, чтобы избежать дневной жары. На поле работали два московских района – наша Ивановская и ребята из Тушино. Ну, что сказать, там была холодная война. Тушинские периодически делали налет на наш автобус, а мы проникали на территорию их стоянки. Мелкое воровство и порченые вещи – вот и весь результат. Крупных сражений не было. Серега. Через неделю такой жизни, после дневных работ и ночных развлечений, пыл наш стал стихать. А еще через неделю многие уже не могли просыпаться по утрам, и их приходилось будить ледяной водой. Нашему самому забавному другу Сереге и это не помогало. Он лежал с мокрым лицом, свернувшись на своей кровати и храпел. Скажи, Санек, ага, Серега. Что ж, решили мы, возьмем его на работу как есть. Мы в шестером ухватились покрепче за его кровать, вытащили из корпуса и понесли на поле. Три километра пути дались нам нелегко, но сменяя друг друга, мы все-таки достигли цели, и вот уже Серега спал среди смородиновых кустов и, кажется, был совершенно счастлив. Чтобы улучшить пейзаж, мы принесли ему кулек шелковицы и дали волю воображению. Щеки Сереги покрылись изысканными узорами. Проснулся он уже к полудню, сладко потянулся, и оторопела замер. Вокруг деловито сновали ребята с корзинками, кипела работа, и на него никто не обращал внимания. Серега стал покашливать, потом в ужасе заскурил, а через мгновение, осознав проблему, заорал на все поле. «Идиоты! Кто меня сюда притащил?» Все пожимали плечами и уверяли, что утром его тут и нашли спящим. «Как я кровать назад по волоку, козлы!» – ругался Серега. «Штаны отдайте!» Так с невинными шутками и периодическими стычками с тушенскими мы дни и ждали вечера. Тогда под желтый фонарь над утоптанной глиняной площадкой выходили пары, и в воздухе вместе с запахом жасмина разливался флер любви. Любовь длилась иногда один, а иногда и даже два танца подряд. Но дружба была навсегда. Самогон. Без каких-нибудь особенных затрат создан этот самогон. Еще одним фоном нашей жизни были местные. Периодически ходили слухи, что грозные запорожские парни приходят на танцы с заточками, сделанными из обычных алюминиевых расчесок, и безжалостно решают вопросы взаимного уважения. Их ждали каждый вечер, боялись, но храбрились. И вот однажды вечером они пришли. Точнее приехали с гитарами, барабанами и прочей музыкальной аппаратурой. В тот вечер городские и местные не ссорились – всех объединила музыка. И самогон. После танцев местные пригласили нас пойти выпить в какое-то свое намоленное место. Мы веселую гурьбой отправились за ними и вскоре оказались перед огромным оврагом, через который в качестве моста была переброшена скользкая металлическая труба. Челлендж был прост – на той стороне компания крепко выпивает, а потом по одному переправляется обратно на материк. Кто не справляется, того бережно относит в медпункт. Важно было не сломать шею совсем. Местные достали огромную бутыль с мутной жидкостью, подозрительные стаканы, и дело пошло. Народа было много, и на каждого приходилось не более стакана самогона, но отношения с кремким алкоголем у меня были сложные, и мне этого вполне хватило, чтобы даже и не думать вставать с травы. Народ, выпив дозу, смело шел к трубе и тем или иным способом переправлялся через овраг. Я лежал на полянке и смотрел. Как все меньше остается вокруг меня людей, и как все ближе становится небо. Смотри, небо становится ближе, с каждым днем. Наконец, за тех последних рустветок я остался один на один с этим южным небом. Оно кружилось вокруг меня с большой скоростью, ослепляя вспышками звезд и кульбитами остроносого месяца. Чтобы встать, мне явно не хватало стимула. Надо было что-то придумать. Или вспомнить. Стоп, у нас же сегодня особая ночь. Мы завтра уезжаем, а значит, настало время зубной пасты. Я каким-то чудом встал, деревянным шагом протопал через овраг и явился в лагерь к началу операции. Зубная паста. Хотя мы считали себя совершенно взрослыми, традиции надо было чтить. И мы собрались провести последнюю ночь как надо. Вымазать всех девчонок у них в палате зубной пастой. Закутавшись в простыни и взяв тюбики с пастой на изготовку, мы стали красцы по общей террасе. Замирая от скрипа, открыли дверь в палату и прошмыгнули внутрь. Было темно, мы разделились и выбрали себе по жертве. Я, уже очухавшись от ударной дозы самогона, наклонился над Танькиной кроватью и достал гигантский тюбик зубной пасты «Семейная». Близоруко щурясь, я ощупался цель и понял, что на подушке никого нет. Судя по растерянным возласам, и на остальных кроватях не было обитателей. Плата девчонок, как и наша, располагалась на третьем этаже. Двери выходили на открытую террасу, откуда подозрительно доносилось чье-то хихиканье. Наш завернутый в простыне отряд вышел туда и обнаружил точно такой же отряд девчонок. Что ж, не было сражения, значит будет салют. Мы собрали все тюбики и разложили их, как средневековые пушки, на краю террасы. Где-то далеко внизу наша завуч курила на крылечке за вхозом. Огоньки их сигарет и кокетливое хихиканье привлекло наше внимание. Я решил действовать первым. Я со всей силой ударил ногой по тюбику, и он изрыгнул пасту на расстояние, недоступное обычным калибрам. Снизу раздался смачный звук, а потом ночь разорвала отборная ругань. На освещенную площадку перед фонарем выскочил за завхоз совершенно белым измазанным лицом. За ним волочилась успокаивающая его зауч Раз, два, три. Мы дружно подпрыгнули и силой приземлились на остальные тюбики. Те чавкнули, белые струи пасты взмыли в воздух и скрылись в темноте. Недолет? Нет. Ругань внизу возвысилась до каких-то фантастических лингвистических высот. Мы оторопело выглянули вниз. Под фонарем, на площадке, исчерканной струями пасты, стояла совершенно белая заочь и выдавала такие перлы, что стоящий рядом завхоз открыл рот и восхищенно внимал ей. Мы тоже многое тогда подчеркнули для своего словаря. Мы не стали дождаться наказания и ушли гулять до утра. А уже на следующий день поезд уносил нас домой. Закончилось последнее школьное лето.